0: 剪纸巫术，最近这段时间呢，日子是一直过得不太平静。养父杀养女的那个凶案，警方那边也是没有什么动静。当我怀疑这个案子就要成为悬案的时候，突然发生了一件事让我和谢如秀一同卷入了谜案的漩涡当中。这谢如秀啊，就是咱们上回书说到的杀马特，不知怎么回事。在六楼凶杀案的风波渐渐平息的时候，小区里突然传出了一则奇怪的留言，说是当年那个假扮道士的人，曾经有人看见他在改建的花坛内放入了一个奇怪的东西。本来那东西是埋藏的极深的，可是前段日子不知被谁家养的狗给刨了出来，叼到不知哪里去了。有人看见了那一幕，这随后小区内就发生了命案。我对这种说法虽不能说是嗤之以鼻吧，但起码是不以为然的。都说是假扮的道士，就算是个真的道士，又哪里会有什么神通呢？可后来毕竟也是好奇，跑到这花坛那儿看了一眼，发现花坛偏左的位置的确有一个挺深的大坑，但是看不出来里面到底埋没埋过东西。这则留言打破了小区的平静。这个别意志不坚的人啊，又开始搬家卖房子了。不过，大多数这老住户还是比较镇定的，毕竟前些年这事闹得比现在严重太多了。能扛过那次留言的人，不是没钱搬家，就是已经触乱不惊了。经过上次的事儿，我和谢如秀更为投契了。他经常来找我喝酒聊天，也上我家玩过。结果听到留言后，他告诉我。现在他父亲经营的皮件厂有两个跟小区花坛一模一样的花坛。小区花坛的形状是很古怪的，是个八角形，花坛的左右两边各有一块圆圈形状的空地，这其他地方种着花，被狗刨出坑的那个位置正好是其中一块空地。这种形状的花坛是非常少见的。可是谢家经营的皮件厂偏偏就有两个一模一样的花坛，谢如秀跟我这么一说，我也是觉得很奇怪。我们小区这个花坛可是有来历的，难道这皮件厂的花坛也是同样？我突然想起谢家皮件厂的位置了，那里曾经是尸横遍野的乱葬岗，传说这样的地方向来是阴气极重的地方，差不多每个城市都有一两个。这样的地方，假如想要住人，通常会在上面建造学校啊，或者一些公共建设，因为流动人多，阳气比较盛，这才能压住底下的阴气，而且还会相应的建造一些能压制阴气的事物，比如说这个太极和八卦。谢家的皮件厂就建在那块阴气极重的土地上，做生意的人大多都是讲究点门道的。肯定会在建厂的时候弄一些关于这方面的东西，先不说他管不管用啊，这起码呀是能安定人心。说起来，小区内和皮件厂的花坛形状，可不就是八卦的形状吗？谢如秀让我跟他一起到皮件厂转转，看着他一脸古灵精怪的表情，我猜想他可能又想到了什么鬼主意吧。但是我万万没想到。他竟然是冲着花坛去的。入夜后，谢如秀带着我偷偷进了这皮件厂。夜里的皮件厂是漆黑一片呀、啊。我们远离了值班室之后，谢如秀掏出一把小巧的狼眼手电。别看这手电小啊，但是这白色的这光线一下射出去能射出老远。这借着光亮，我看清楚了周围的环境。皮件厂的环境是不错的。四间大型厂房和一座三层的小楼矗立在绿树之间，我看到了几个小巧的花坛，不过都不是那种八角形状的。在值班室旁边有一个八角的花坛，谢如秀悄声地说道：“哎，不过，要是过去看，肯定会被打更的老头看见的。”我皱眉道：“哎，其实你完全可以白天的时候大大方方地进来。”“哎呦，那多没意思呀！”谢如秀搓了搓手，哎哎，走走走，那办公室那边还有一个八角花坛，咱们过去看看。往这三层小楼走时，这谢如秀小声的向我介绍了是各个厂房的名称啊，什么设计室啊、样板房、生产车间，还有开料房等等。这听着听着，我不禁想起了下午他给我讲的这谢家皮件厂曾经的历史，说早在民国时期呀、啊。这谢家就已经开始从事这行当了，不过那时并没有大型的皮件工厂，而是叫做皮具作坊，通常是规模都不大的，有些甚至是以家庭为单位的小作坊。这谢家人从清朝起就干这一行了，这多年来是累积了许多经验。到了民国时期，凭着多年累积的财产，开了一家有着十几个工人的皮具作坊。那时候能用得起皮具的人都是非富即贵啊，这平民百姓是没有这种消费能力的。所以皮具作坊做的是向来都是上层人的生意。那个时候皮具制品的种类和样式并没有现在这么多，但是用料却比现在的种类多了许多。现在皮具的用料多数是猪皮、羊皮、牛皮，偶尔是也有蛇皮啊，或者比较高档的这个鹿皮或者是鳄鱼皮。而那个时候并没有明令禁止是捕杀野生动物，所以经常会收到什么狼皮呀、啊、熊皮呀、啊，甚至是虎皮。有一次，谢家作坊接待了一个大人物的管家，这管家很快说明了他的来意。他拿出一个木匣子交给了谢家人，又拿出一笔钱，他让谢家人将匣子里的两张皮子制作成一个肚兜和一件可以贴身穿的男士马甲。剩下的部分就做成手套。等管家走了之后，谢家人打开匣子一看，里面的确放着两张已经初步制造好的皮子。这皮子跟他们以前见过的皮子还不太一样，这看起来是细致无比，这摸起来更是温润如玉，极富弹性。当他们将皮子整张展开后，才发现，这竟是两张人皮。两张皮只保留了人体的大部分，这头部和小腿以下都被截取了。从人体的形态上能看得出来，这两张皮分别是一男一女，而且女性那张皮还完整地保留了乳房的部分。这谢家人从事制皮行业是多年呀，这见过的皮子也是不计其数，可是从来也没有见过如此完整的人皮呀、啊。人皮制品在历史上也是出现过的，特别是封建社会时期，有些残暴的君主会将犯人或者自己已经厌倦的机器处死，剥取他们身上的皮制成一些物品。比较著名的有西藏寺庙里的人皮唐卡和这二战时期纳粹集中营用犹太人的人皮制作的人皮灯罩，在外观和触感上。人皮的确是优于大多数的动物皮的，但是不够结实耐磨。从实用性和性价比来讲的话，人皮的优势甚至比不上牛羊皮。而且剥人皮这种事情，在绝大多数人看来，实在是过于丧心病狂了。所以历史上虽然有人皮制品的出现，却是极少数的，一般都是统治者用来威吓下层民众的一种残暴手段罢了。可以想象谢家人收到两张人皮后的心情吧。尽管谢家人非常的惊恐，但是那个大人物是他们这种阶层的人得罪不起的呀，就只好吩咐所有人不能出去乱说，一边研究怎么将人皮制成肚兜和马甲。时间过去了大约十几天，这谢家人终于用人皮做出了大人物想要的东西，女人皮做成了一件肚兜。上面还有一些精致的绣花，而这男人皮做成了一件男士的马甲，剩下的则制成了一双女士手套和一双男士的手套。在整个制作的过程中，发生了两件奇怪的事。当一个伙计将刚成型的肚兜搭在身上的时候，只见伙计突然古怪的一笑，说了一句话：“轻点儿，剥皮真疼。”这句话十分古怪。而且伙计将肚兜放下的时候，别人问他：“你说那句话到底什么意思？”的时候，他竟然不记得自己说过这话了。马甲制作完成的时候，也发生过差不多的事情吧，不过比上一次更恐怖。一个伙计半夜上厕所，结果发现谢家的老师傅是裸着身体，身上只穿着那件人皮马甲，来回是在门边绕圈子，看见伙计的时候还笑眯眯地问了一句。呵呵，暖和吗？暖和吗？当时这伙计吓得是屁滚尿流，差点没晕过去。第二天，老师傅醒来后，发现自己穿着人皮马甲，也吓得够呛。所以他们把发生的这种种怪事都归咎在两张人皮上了。幸好过了没几天，这管家就过来取货了。他检视完之后，并没有露出什么满意的神情。只是淡淡的夸了几句，之后就叮嘱众人不要乱说话，就把这人皮衣拿走了。管家是前脚刚走，谢家人就将伙计们全部遣散了，然后就悄悄地离开了这个城市。自从接到人皮后，他们就开始计划离开这里了，大部分的财产也早就转移到别的地方去了。谢家人深知，管家既然吩咐他们不能出去乱说，就说明他们接触到大人物的秘密了。这古往今来啊，知晓秘密的小人物是没有一个好下场的。而且两件皮衣十分的灵异，这接触他的人不知会有什么下场。他们要是不走，那倒霉的很快就是他们了。这谢家人虽然舍不得皮具作坊，但舍弃一个作坊总比没了性命要强吧。这尽管是心中无奈，但是走的也是十分坚决。不得不说。谢家人的决定是非常正确的。就在他们走后不久，这大人物的手下是突然出现了，将皮具作坊是付之一炬啊！如果谢家人还在，那恐怕早已和这作坊一起化成了灰烬吧。谢家人离开老家之后，在外漂泊了一段时间，后来来到现在的这个城市，继续干起了老本行。几年以后，谢家有个人曾偷偷的回过一次老家。他打听到，那个大人物早在一年前就死了。他费了一番周折，找到大人物曾经的一个下人，才知道当年的部分真相。这原来当年管家拿来的两张人皮，其中的这个女人皮呀、啊，属于大人物的三房姨太太。这大人物是当地的一个小军阀，虽然他麾下的军队并不多，但他在当地已经算得上土皇帝一般的人物了。有一年，他看上了一个貌美的女人，不过那女人已经有了未婚夫，而且听说过不了多久就要成婚了。大人物可不管什么婚约什么的，他将这女人强抢,抢回来，把阻拦的人打了个半死，然后是压着这女人和他就拜了堂，成了亲。女人成了他三房姨太太后，并不甘心，整天是郁郁寡欢。不过大人物十分喜爱她。和他在一起的时候，其他女人看都不看一眼了。两年多之后，大人物和其他地方的小军阀进行交战，忙的是不可开交。女人曾经的未婚夫就趁着这个机会找了过来，两个人抱在一起是痛哭啊。未婚夫要带着女人走，可是大人物的公馆守卫的十分严密，根本走不了。未婚夫伪装成公馆内的花匠。两个人呢、啊、是暗地里来往了一年多，不停地寻找逃走的机会。就在这时，女人发现自己怀了大人物的孩子。之所以这样肯定，是因为她虽然和曾经的未婚夫有过来往，但两人始终没有越过那道德底线。女人借着到外面买安胎药的机会，和未婚夫一块逃了出去。可是他们没跑出去多远，就被这大人物的军队给包围了。并捉了回去，大人物认为女人背叛了他，这孩子是个野种。这一气之下呀，用残酷的手段将女人和她未婚夫的皮活生生的剥了下来。剥皮之后，大人物是仍然不解气呀、啊，他命人治好人皮，然后给专门制作皮件的工匠送去，他要将两人的皮做成衣服，女人的皮做成肚兜。他和别的女人亲热的时候，就叫女人穿上这人皮肚兜，摸着这肚兜啊，就想摸着那个女人的身体。他还把马甲穿在犯人的身上，边打犯人的时候，就像在鞭打那个死去的男人。大人物的想法是十分恶毒的。两件人皮衣制作好之后啊，他果然按照自己开始想的做了。可是奇怪的事情发生了。穿上人皮肚兜的女人总是会喊着那句：“轻点儿，剥皮真疼。”最可怕的是，声音和神态都跟那个死去的女人一模一样。而他鞭打穿着人皮马甲的犯人的时候，犯人就会盯着他不停的问：“暖和吗？暖和吗？”这让他和他的手下都是惶恐不安。这大人物请来了神婆，也请来了道士，但是穿上人皮衣的人依然如故。最后实在没办法了，他只好将这人皮衣烧掉。可从那以后，公馆内的每个人见到他都会问一句：“嗯、啊，暖和吗？”大人物因此杀了不少人，所有人都不敢靠近他了。最后，这大人物有些疯癫了。不久后就被下属夺了权，关进了疯人院，直至死去。谢家人知道大人物的下场后，都十分感慨呀。好在他们及时离开了险地。如今这个城市虽然没有老家繁华，可是城里局势还算平稳，人们大多朴实憨厚。于是谢家人是安心的在本地定了居，一住就是几十年。后来他们买下乱葬岗那块地。建起了皮件厂，不得不说这谢家人很有魄力。如今他们家也算是本市的知名企业了吧？至于这些年为什么总是发展的是半红不紫，隐晦点说，可能是跟这乱葬岗这块地有关吧。但是当年谢家人为什么会选择这块地呢？仅仅是因为这块地的价格便宜吗？我总觉得不止如此吧。我跟在谢如秀后面，边走边胡思乱想着，不知不觉，我们已经走到了三层小楼的跟前了。这栋楼应该已经建了很多年了，虽然维修保养的不错，但看起来仍然十分陈旧了。谢如秀一拍我肩膀：“哎，你看，就在那儿。”我顺着狼眼手电的光束看过去。果然看到小楼的前方有一个不大的八角形花坛，花坛里种了不少黄色的花，东西两侧空出了两个圆圈，跟我们小区的花坛一样。哎，你说，我把那块地挖开，哎，能不能看到阴阳镜什么的呀？谢如秀小声的说道。我这一愣，哎，你不是搞破坏的吧？谢如秀嘿嘿一笑说。呵呵，<笑>你不好奇吗？正说着呢，他从后腰处抽出一把铁铲，这铁铲是小巧精致，还没有我半条手臂长呢。我惊讶地望着他，这没想到他准备的还挺周全。谢如秀慢慢地朝花坛走去，我虽然也好奇，但更多觉得这么做有点不妥。我拉住谢如秀，他一把扶开了我的手，几步就走到了花坛前面。无法，我也只能跟了过去。走近看，越发觉得这个花坛像是一个八卦的图形。里面真的埋了东西吗？如果有，埋的又会是什么呢？我这越想是越好奇呀、啊。刚才还想阻止谢如秀，现在却恨不得自己上手去玩。谢如秀将狼眼手电交给我，他拂开了这些花草，蹲下来就开始铲土。花坛里的土十分松软，他几下就掘出一个十几厘米的坑了。又挖了几下，他突然停了下来。光束下，我看到坑里有个片状的东西。谢如秀放下铁铲，用手慢慢的将那东西给抠了出来。那东西有两个巴掌合起来那么大吧，大概两指的厚度，形状是不规则的。谢如秀掀起衣服，在上面是擦了半天，然后放在这狼眼手电下，我这才看清那东西有着黑黄相间的漂亮花纹，看起来并不平整，两边微微向下有些弯曲，像是什么动物的背甲。我和谢如秀正研究的时候，就听见一声叫喊：“什么人？”我们俩都吓了一跳。我们俩都吓了一跳，我第一个反应就是打惊的老头发现我们了，正要跑的时候，这却发现一道光束出现在三层小楼的门口，吼我们的人正从楼里走出来呢。我十分惊诧，刚刚小楼里明明是漆黑一片，这也是我们能在这里坦然的挖东西的原因呢。可是漆黑的小楼里，却跑出个人，这实在有点诡异吧。我这心思一动，难道他是贼喊捉贼吗？谢如秀被吼的一愣，马上也发现了不对劲，一把是将那东西塞进了我的怀里，转身叉腰也喊道：“哎，你喊个屁呀、啊！我们就是这个厂里的人，你是谁啊？是不是进来偷东西的？”谢如秀一喊，对面的人突然愣住了，半天后试探的喊了一声：“小秀，是你吗？”谢如秀也愣住了，随即打了声哈哈：“什么小秀啊，你认错人了。”那人慢慢的往我们这边走，谢如秀拉着我就要逃跑，那人又大吼了一声：“谢如秀，你要是敢跑，回去我就打断你的狗腿！”谢如秀浑身僵硬地站住了，我也没走成，没办法，他不跑，我也不能没义气地抛下他吧。我看见那个人朝我们走过来的同时。他的身后还出现了一个人，本来那个人一直都在，可是他被遮住了，所以一开始我们也没有看见他。等那人走到跟前的时候，谢如秀心不甘情不愿地叫了声“爸”，我这才恍然大悟，原来面前这人竟是皮件厂的现任厂长，谢如秀的父亲。谢父和谢如秀长得是有五六分相似的，身上带着几分书卷气，这点跟谢如秀是完全不同的。走在谢厂长,长后面的是一个40岁出头的男人，穿了一身改良的中山装，他的头发很长，在头顶盘成了一个圆形的髻，一双眼睛是金光四射呀。我们俩对视了一眼，最后还是我先移开了视线。谢厂长皱着眉说道：“这么晚了，你们到厂子里来干什么？”谢如秀干笑了一声：“那个爸，我想起上次有东西落在这边了，就让朋友跟我一起过来找找。”谢如秀看谢厂长一副不相信的模样，这赶紧是转移了话题，反问谢厂长：“为什么来这里呢？”幸好谢厂长没有再追问。但也没说他此行的目的，只打发着谢如秀和我赶紧回家。我们俩迫不及待地跑了，我直接带着从花坛里挖着的东西回到家。谢如秀可能都忘了那东西还放在我身上呢，临别时是提都没提。看样是真的被他父亲吓了一跳。